0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，将和大家一起来分享八零后独生父母的。艰难成长
1: 。从上世纪七零年代末期到八零年后出生的独生子女一代，已相继进入而立之年。他们正式从孩子变成父母，从小皇帝成长为监护人。未来十年，随着越来越多第二代独生子女的出生，由第一代独生父母养育的第二代独生子女家庭将超过一千万个。有人担心，八零后独生父母自己还是垮掉的、自私的、没有责任的一代，如何教育他们的下一代？也有人充满期待，因为他们是更重教育、更重自我、更具公民精神的一代。报刊选读今天为您讲述八零后独生父母的艰难成长。
0: 上世纪八十年代中期，德国学者巴肯注意到了，随着独生子女家庭的大量出现，中国媒体上对独生子女的批评一度盛况空前。其中一条是他们的生活条件过于优越或者过于挑食，比如每天要吃一个鸡蛋。巴肯分析被批评的原因：每天吃鸡蛋，有为中国提倡的艰苦朴素的精神，对于普通的家庭来说过于浪费。谁也不曾想到，八零后独生子女成长的这三十年间，中国也完成了从物质匮乏到极大丰富的转变。汪玲，一九八一年的独生女，成长于湖北省某三线城市。小时候的玩具是自制的沙包、跳青蛙、泡泡胶。学校门口有五分钱一份儿的酸梅粉、炸米条、小糖。他只有两个布娃娃，坏了也舍不得扔掉。工人父母的家里干净而节俭，很少有零食。爸爸自制了棋谱，教他下象棋。父母并非不重视教育，只是心有余而力不足，全靠长辈口传身授。如今，汪林自己做了妈妈，与自己仍然清晰记得的童年相比，他感慨女儿的成长条件之优越：吃的是送到家门口的有机蔬菜。奶粉全是海淘，玩具书本堆成了小山，婴儿时每月单尿不湿就要花掉一千多块钱。最近，女儿新看上的一个玩具是自制冰激淋机。对于女儿的要求，汪林尽量满足，或多或少这也是她自己的心理补偿。汪林印象最深的是，小学一年级的时候，同学请她吃了一颗大白兔奶糖，她一直想再吃第二颗。但是懂事的他不会主动向父母要求。长大之后，他每天都会给自己买点点心、饼干、蛋糕，一直到女儿出生之前。汪玲分析说：“我知道自己没有这么喜欢零食，但就是要吃，这是因为我小时候的口欲没有得到满足。除此之外，汪玲还为女儿报了舞蹈、书法兴趣班。小时候受到条件限制，她不会舞蹈，不会音乐，不会书法。”几乎没有任何的兴趣爱好，他不愿意女儿重复自己童年的压抑和无趣。不论在东中西部，无论是大城市还是小城镇，这是八零后独生父母的普遍选择。女孩子学舞蹈、钢琴、古筝、画画，男孩子学跆拳道、小提琴、游泳，大一些的还有英语、数学、音乐。可能是自己吃过苦头，许多家长并不会给孩子灌输“吃得苦中苦，方为人上人”的道理。必要的吃苦教育是可以的，未必大富大贵，但是孩子要富养，尤其是女孩子，在各种场合，我们都能够听到，无论是普通父母还是明星父母，对于这个观点侃侃而谈
1: 。女孩吧，她天生就会让当父亲的产生一种怜爱，所以呢，父亲。会满足女儿所有的要求
0: ，那会惯坏的吧
1: ？女孩惯一点可以
0: 。我们认为，穷养儿，富养女，在现在的时代一点儿都没有过失。在我的心目中，男孩子和女孩子应该是同样的去培养的。八零后的独生父母，绝不吝于在力所能及的条件之下，给孩子提供更好的成长环境
1: 。你是我的作为家里独一无二的孩子，独生子女向来以依赖、任性、浇灌自我中心、脾气大为人诟病。换一种视角，这也说明独生子女更注重自我，愿意表达，捍卫个人利益。到了独二代身上，这种表现更加明显。报刊选读继续播出八零后独生父母的艰难成长。
0: 中国教育学会家庭教育专业委员会名誉理事长赵忠新在博客里记录了一桩发生在家中的趣事。我的小孙女儿啊，就像这个家的小主人似的，歪着头面对着外孙子，用小手指着我，大声地说：“这是我的爷爷。”然后又用小手指着他奶奶：“这是我的奶奶。”他特别加重了我的两个字。意思是向他的小表弟郑重声明：这爷爷奶奶是我的，不是你的，跟你没有关系。你可甭想把我的爷爷奶奶抢了去。这件事引起了他的担忧。他自己有一儿一女，小的时候从不这样争来争去，孙女儿一个人在家的时候也不这样说，只是等到了孙女儿、外孙两个独生子女坐到了一起，才反映出独生子女的独占、独霸、独享的典型心理特征。他担心，如果不纠正过来，将来怎么融入社会群体？作为家里绝无仅有、不可多得、独一无二的一个孩子，独生子女向来以依赖、任性、娇惯、自我中心、脾气大为人诟病。换一种视角，这也说明独生子女更加注重自我，愿意表达、捍卫个人利益。很明显的。生于上世纪八十年代以前的人，带有更多的集体主义烙印，甚至以个人意愿为耻。汪林记得，小时候他随着父母回农村老家，带了那种四毛钱一根的果汁软管做礼物。他自己咬开了一根，正巧表弟过来了，妈妈非逼着他把这根软管让给了表弟，他大哭了一场，认为妈妈爱面子胜过爱自己。妈妈却说他太小气。这件小事让汪林耿耿于怀了很久。长大之后，他还是坚持凡事绝不亏待自己。上海思南路幼儿园的教师施慧法记得，他的班上有一位小孩子喜欢吃虾。有意思的是，如果是爸爸妈妈烧虾，就会按照人头数平分，一人几个，大家都吃；如果是爷爷奶奶烧，就会说自己不喜欢吃，或者是吃过了，只看着孩子吃。他觉得这是因为。八零后是被宠大的一代，讲究你有我也有，而不会像祖辈那样牺牲。但他同时发现，八零后独生父母只会共享，不会分享。让孩子带一大包糖到班上分给同学吃，每个家长都愿意。但是如果东西只有一样了，比如动手工具只有一套，或者两个孩子都想看同一本书，这就涉及到先后顺序了，谁先谁后啊？父母和孩子就都不乐意了，他们都希望自己是独有的那一份儿，都不希望落后于人。上海市科学育儿基地常常办一些亲子培训课程，一些课程结束的时候有一个抽奖环节，奖品并不昂贵，重要的是这个环节的教育功能，要让孩子知道不是所有的东西他都可以拥有。常常没有抽中奖品的孩子立刻就流下了眼泪，或者对着父母发脾气。家长就赶忙安慰：“哎呀，宝贝，不要哭啊！待会儿给你买个一模一样的。”育儿基地的副主任特别叮嘱家长：“如果这样说，这个环节就失去意义了。家长需要帮孩子分清楚，什么是自己的，什么是自己想要的，什么是自己能够得到的，在力所能及的范围之内。”八零后独生父母常常无限制地满足孩子的要求。这只会让孩子在愿望达不到的时候更加骄横，无形中又加剧了独二代们唯我独尊、受不了一点委屈的性格走向。对此，幼儿教师施慧法已有隐忧，他自己的孩子也是独二代。有一次在幼儿园里参加拔河比赛输掉了，老师让全班的同学总结一下原因，讨论的结果是：第一，风水不好，那个场地的班级都输的；第二。规则有问题，应该有复活赛、加时赛。没有孩子，从自己的身上找原因
1: 。相对于父辈，八零后的父母普遍更关注孩子的心理感受，这也源于他们更注重自身的心理感受。几乎每一个八零后独生父母都会怀有童年遗憾。与前辈不同的是，他们懂得反省自己，避免在后代身上重演。可是，常常了解是一回事，做到又是另一回事。报刊选读继续播出八零后独生父母的艰难成长
0: 。上海市学前教育研究所副所长郭宗立曾是上海一所创办于一九五六年的示范性幼儿园的园长，在他的印象当中，在重视孩子的心理感受上。八零后独生父母明显优于其他年代的父母，他说：“嗯，七十年代来接孩子的家长一般会问老师，孩子今天乖吗？现在不一样了，家长会问孩子，你今天开心吗？你今天学了什么？”八零后家长张文就是如此，当听到女儿在幼儿园受了委屈，毕业于北京某知名高校的他，都会想起自己的童年经历。那时候，不管什么原因被老师告状，他的父母都会责怪孩子不听话，甚至很少倾听他的辩解。他还记得自己小时候沉浸在书山题海中的无奈，青春记忆几乎一片空白。因此，他决定绝不让自己的孩子深受学习之苦。他甚至认为，将来自己的孩子可以做一些离经叛道的事情，包括早恋，只要不出格就行。那样的青春至少不乏味。八一年出生的妈妈汪玲甚至鼓励孩子表达攻击的意愿。她说自己小时候比较怂，经常被人抢东西，但父母只要她好好学习，不关注她的情绪，绝不允许她表达，打架的欲望因此被压抑了。她发现女儿也有类似的情况，被别人家的小孩子抢了东西，女儿不敢还手，自己默默的走开。可是，在和汪玲玩游戏的时候，女儿可能会撞她、打她。在汪玲看来，这是女儿被压抑情绪的释放，于是她告诉女儿，如果有小朋友打你，首先可以大声的告诉他不能打人，打人不是好孩子。如果他还不听的话，你就可以揍他了。他还在家里教孩子怎么打人，怎样保护自己又不伤到别人。他同时嘱咐，如果对方比你小，就不要再打，把东西拿回来就可以了。在汪玲看来。如果孩子自己不能够保护自己、表达自己的意见，那别人肯定会欺负他。他觉得，小时候会有一些在大人看来不是很合理的想法和欲望，如果压抑下来，长大后可能会以极端的方式表达。几乎每一个八零后独生父母都会怀有童年遗憾。与前辈不同的是，他们懂得反省自己，他们努力从书本、网络中学习，避免在后代身上重演自己的遗憾。可是，经常出现的状况是，了解是一回事儿，做到又是另外一回事儿
1: 平常若有更多的时间，父母能跟孩子在一起的话，对于宝宝的成长啊，肯定是有更多的好处和帮助
0: 。每天下班之后和双休日，我还是希望能够自己带小孩要多陪伴孩子。这几乎是八零后独生父母的共识。但是在上海市科学育儿基地的一些培训课里，家长只是“深到心未到”。孩子唱起了儿歌，身边的家长却在低头看手机。都说尽量不要让学龄前的儿童沉迷于电视、电脑等电子产品，但实际情况是，一些孩子还不会说话呢，已经学会在 iPad 上滑动手指了。家长自己也玩，自然不会制止。八零后的独生父母更加愿意看电脑、平板，而不是报纸、电视。睡觉前和起床后的第一件事情，很可能是打开手机。在育儿上碰到了难题，他们很可能不再询问父母，而是坐在电脑前敲起了键盘。除了物质世界的急剧改变，互联网的出现和普及是人类世代巨变的分水岭。美国提出了“数字原住民”的概念，第一条标准就是出生于上世纪八十年代之后，他们面临着一个无所不在的网络世界，网络就是他们的生活。数字化生存是他们从小就开始生存的方式，他们更加愿意从互联网等新兴媒体获得育儿的知识。但是无奈的是，八零后独生父母在提醒自己不要学习自己父母的同时，又不自觉地继承了自己父母的毛病。八零后妈妈张文就说，她经常会像自己的父母那样催促自己的女儿。催他吃饭、洗澡、睡觉、早起，甚至走路都在催他快一点儿。就拿吃饭前去洗手来举例吧，五分钟他能够催个十遍。尽管每一篇文章都在告诉他，在时间宽裕的时间要放慢脚步，等着孩子，但是对于张文来说，时间太宝贵了。他是上班族，每天早上的指纹打卡直接和奖金挂钩，容不得半点落后。在中部省份做公务员的苏荣夫妇俩比较关注孩子良好习惯的养成，让孩子自己拿碗筷，自己收拾玩具、整理书籍。他们教孩子不具有攻击性、不说脏话是起码的要求。然而，孩子的外祖父母却不同意：会哭的孩子有奶吃，孩子调皮一点、坏一点无所谓，在外面才会少受欺负。慢慢的，苏荣自己也在动摇。有一次在小区里游戏。苏荣亲眼看见女儿被一个顽皮的孩子攻击，却站在原地不还手也不躲开。最让人郁闷的是，对方的家长竟然像没有看到一样，不上前制止。如果周围的环境都是这样，女儿这种包子性格长大了会不会吃亏呢？现在，他偶尔也会放任一下孩子的脾气。他觉得在这个社会没心没肺可能更好。
1: 中国素来就有世代同堂的传统家庭文化。出于精力、经济等方面的考量，不少祖辈选择背井离乡，来到大城市帮忙抚养第三代。大多数的八零后独生父母，或主动的，或被动的，接受了这一生活形式。矛盾和问题不可避免。报刊选读继续播出八零后独生父母的艰难。
0: 都说有了自己的家庭就该有独立的生活，但是一系列的现实表明， 8 0后父母形式上的独容易，但是真正意义上的立很困难。2012年，上海市科学育儿基地选择宜川社区534户家庭进行问卷调查，以了解家庭中代际关系的现状和特点。结论显示， 4 0 3的小辈与长辈吃住在一起。百分之二十八点九的被调查者表示，长辈会帮助小辈照顾孙辈，百分之十五点六表示长辈经常来家中料理家务。
1: 我觉得我们这一代人本身自己对社会经历比较少，然后性格呢也比较偏向小孩子。可以说，八零后的父母本身自己也是小孩子。这肯定是给父母带吧，因为平时工作也比较忙，而且没有什么经验。我觉得给父母带肯定还安全一点
0: 。现在孩子呢，就是靠父母亲的工作压力太大，所以靠祖父祖母或者外婆外公来带，我觉得还是合适的。
1: 我肯定呃没问题的，啊、呃，我可以我可以放弃一切。呃，为了他们，为了我们的下一代
0: 。幼儿教师施慧法注意到了一个很有意思的现象：每年幼儿园招收新生填表，他都按照惯例请妈妈到场，但是最近这些年，很多妈妈拒绝了。家里的户籍地址、居住地址，有的妈妈不知道；孩子有没有打过预防针，小时候有没有生过病，饮食上的注意事项，有的妈妈也不知道。知道的反而是祖辈，偏偏老一辈也挺有意思的，觉得这就是他们的责任。他们会告诉施老师：“哎呀，小娃儿弄不清的啦。”如果来开家长会，父母来了一般就带个手机；老人来了一定会带个小本记下来，回去要传达的。幼儿园嘱咐孩子，每周一上午要带被子来。如果是祖辈送，被子肯定不会忘；如果是父母送，那就经常丢三落四了。对于如何养育独二代？八零后的独生父母和他们的父母常常有着不同的理解，祖父母们更看重经验和传统习惯，而八零后可能更加相信书本、网络或者同龄人交流学来的知识。这样的矛盾几乎在所有隔代抚养的家庭或多或少的存在着。孩子都哭了半个小时了，赶紧给他喂奶吧。我们<笑>就是在训练他夜里不哭奶,奶。哪有刚生下来的孩子夜里不喝奶的呀？你不给他奶喝，他时间久了就知道哭了也没奶喝，那就不哭了。这完全是虐待，老外都这样。我们现在所听到的这个片段来自电视剧《辣妈正传》，电视剧里的表现绝对不是夸张。在现实生活当中，两代人之间育儿理念的冲突随处可见。北京妈妈陈冉曾经一度陷入和公婆的中药之争，公公。注意养生，从四十多岁开始常年喝中药。老人相信一个没有执照的江湖游医，早些年还花了六百块钱挂过张悟本的号。从孩子不满一岁开始，老人就带着他看中医、喝中药。对此，陈冉一直心有疑惑，但是没有明确反对。转眼间，小孩三岁多了。最近，公公又告诉陈冉，小朋友最近脾胃不太好，不肯吃饭，想带他喝中药调理一下。这次，陈冉决定拒绝。如果孩子生病了，我会带他去医院看病。我是他的监护人，我会跟我老公商量之后再决定的。这下公婆的火气上来了，嚷着立刻要买车票回老家去。最终，公婆没有走成，趁陈冉不在，还是带着孩子去看了中医。监护人这个说法。自此成为公婆的心头刺、口头禅，常常被用在两代人意见不一、冲突爆发之时。尽管如此，陈冉还是离不开公婆，或者说她的丈夫离不开父母。丈夫也是独生子，大学、工作、婚房都是由父母一手操办的。如今养育孩子的过程中遇到的种种问题，他还是在父母与妻子之间摇摆不定。当冲突升级的时候，一些家庭走向了解体。因为从事近三十年的离婚律师葛山南就见过不少连离婚都是由父母包办的案例。婚姻时间短，父母参与多，财产混合多，还有一点是想要孩子判归自家意愿最强烈的往往是祖辈，年轻父母却是无所谓。上海社会科学院青少年研究所研究员包磊平。并不排斥隔代抚养，他觉得隔代抚养的模式主要优点在于照料者对于被照料者往往更加关心，不计得失；照料者和被照料者都能够从这种关系当中获得满足感。但是，这种照料模式对于孩子的成长会造成什么样的影响，还有待观察。大量的家庭教养方式研究也发现，祖辈对孙辈多偏重抚养、生理保育。多于培养教育，而父母对子女则不仅注重抚养，还注重价值观、态度和社会规范的传递与教导。作为研究员，包磊平更加担心的是，对于很多独生父母家庭来说，他们避免了独二代新生儿带来的混乱期，各种压力和困惑由于祖辈的介入得以减轻。但是，这种表象下所掩盖的是一种压力后置。当独二代长大。祖辈衰老难以自理的时候，八零后独生父母必然面临承担赡养和抚养的双重压力。这个危机是悬在每个独生父母头顶之上，却几乎没有人愿意仔细考虑的。眼下，子女教育等问题仍然在首位。尽管独生子女赡养父母确实让人发愁，但那至少是十年后的事情。他们都寄希望于，也许十年之后。社会公共服务将为独生父母们提供更多支持，也许十年后，这一代表着国家管理者希望以理性控制非理性梦想的独生子女，将得到国家政策的更多关注。更重要的是，这十年间，八零后的独生父母们需要在现实生活当中更加主动的自我锻造和成长。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，八零后独生父母的艰难成长。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听节目复播，您可以登录南京广播网以及喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。